0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zum Steuerstrafrecht podcast von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Peter Steinberg, ich bin Veranwalt für Steuerrecht und Strafrecht in der Kanzlei Seitz in Köln. Heute stelle ich Ihnen die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Mitunternehmerschaft bei einer Einkommensteuererziehung vom 14.05.2020 vor. Für die Interessierten wie üblich das Aktenzeichen 1 STR 6 aus 20. Der Sachverhalt war folgender. Der Angeklagte betrieb einen Dönerimbiss in guter Lage in einem Hauptbahnhof. Die Steuerfahndung stellte fest, dass der Angeklagte seinen Dönerimbiss im Jahr 2006 an seine Nichte veräußerte. Die Nichte wurde ebenfalls angeklagt. Sie leitete den Dönerimbiss nach außen gegenüber dem Finanzamt als Einzelunternehmerin. Zum Ende des Jahres 2010 verkaufte die Nichte den Dönerimbiss an die Ehefrau des Angeklagten, die Ehefrau wurde ebenfalls angeklagt. Die Ehefrau leitete den Döner-Imbiss bis zum Jahr 2013. Die Steuerverhandlung stellte fest, dass der döner tatsächlich in der gesamten Zeit überwiegend von dem Angeklagten geleitet wurde. Der Angeklagte traf dabei alle wesentlichen Entscheidungen und trat nach außen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern als Entscheidungsträger auf. Der Angeklagte stellte Arbeitnehmer ein und verwaltete die Geschäftskasse. Er leitete außerdem das Tagesgeschäft. Die Nichte und die Ehefrau waren nur selten im Betrieb. Ihre Aufgabe war auf das Unterschreiben von Unterlagen und das Beauftragen der Steuerberaterin beschränkt. Sie besprachen auch die Buchhaltungsarbeiten mit der Steuerberaterin. Die Nichte und die Ehefrau waren jedenfalls über die Konten des Dönerimbisses ausschließlich Alleine verfügungsbefugt. Die Waren des Dönerimbisses wurden seit dem Jahr 2008 ausschließlich von der Die GmbH bezogen. 20% der gelieferten Waren wurden in Kenntnis des Angeklagten im jeweiligen Warenwirtschaftssystem der Die GmbH vom Kundenkonto des Imbissbetriebs auf ein Bar- oder Lagerverkaufskonto umgebucht. In Höhe dieses Umfangs Erzielte der Dönerimbiss zusätzliche Einnahmen, die weder die Nichte noch die Ehefrau des Angeklagten in den Steuererklärungen des Einzelunternehmens für die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer erklärten? Der Angeklagte verschwieg diese Einnahmen außerdem in seinen Einkommensteuererklärungen. Das Landgericht Lübeck hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in neun Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das geht dann nur noch ohne Bewährung. Die ebenfalls angeklagte Nichte wurde wegen Steuerhinterziehung in sechs Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die angeklagte Ehefrau wurde wegen Steuerhinterziehung in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von ebenfalls einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die Freiheitsstrafe wurde auch zur Bewährung ausgesetzt. Das Landgericht schätzte die Höhe der nicht erklärten Umsätze und Gewinne des döner -Imbiss. Die Art und die Höhe der Schätzung spielen in diesem Fall ausnahmsweise mal keine Rolle. Mit Hilfe der Schätzung ermittelte das Landgericht die jeweiligen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuern. Die von den Angeklagten jeweils eingelegten Revisionen gegen das Urteil des Landgerichts hatten teilweise Erfolg. Der Bundesgerichtshof stellte fest. Dass die Vorurteilung wegen der Hinterziehung der Einkommensteuer einer sachlich-rechtlichen Prüfung nicht standhält. Das Landgericht Lübeck habe die Grundsätze der Mitunternehmerschaft nicht bedacht. Die Feststellungen des Landgerichts belegen nicht, dass die Einkünfte aus dem Inbissbetrieb der Nichte und der Ehefrau zuzurechnen seien. Es gelten die Paragraph 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Einkommensteuergesetz in Verbindung mit Paragraph 15. Absatz 1, Satz 1, Nummer 1 Einkommensteuergesetz. Insoweit kommt in Betracht, dass der Angeklagte zumindest teilweise die gewerblichen Einkünfte in seiner Einkommensteuererklärungen hätte aufnehmen müssen. Allerdings waren seine Einkommensteuererklärung nicht von der Anklage umfasst. Fraglich war, wer ertragsteuerlich als Unternehmer anzusehen war. Für die Frage, wer von mehreren Personen die an einer gewerblichen Tätigkeit beteiligt sind, ertragsteuerlich als Unternehmer anzusehen sei, komme es weder auf die von den Beteiligten ausdrücklich gewählte Bezeichnung ihrer Rechtsbeziehung noch auf den Rechtsschein, der nach außen etwa durch die gewerbepolizeiliche Anmeldung gesetzt wird, an. Mitunternehmer im Sinne des § 15 Einkommensteuergesetz ist, wer nach dem Gesamtbild der Verhältnisse eine Mitunternehmerinitiative entfalten kann und das Mitunternehmerrisiko trägt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Merkmale der Mitunternehmerinitiative und des Mitunternehmerrisikos im Einzelfall mehr oder weniger ausgeprägt sein können. Zu beachten ist allerdings, dass beides vorliegen muss. Entsprechend diesen Grundsätzen sei regelmäßig von einer Mitunternehmerschaft zwischen dem das Einzelunternehmer, Fakt, Einzelunternehmen faktisch beherrschenden und den eingesetzten Strohleuten auszugehen, die auf Rechnung des Hintermannes des Betriebes führen, weil deren Vertretungsmacht unbeschränkt ist bzw. weil diese das Risiko der vollen persönlichen Haftung im Außenverhältnis tragen. Misst man den vorliegenden Fall an diesen Maßstäben, sei festzustellen, dass eine Alleinunternehmerschaft der Nichte und auch der Ehefrau nicht belegt sei. Vorliegend wurde sogar im Gegenteil durch das Landgericht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass im gesamten Tatzeitraum der Angeklagte tatsächlich den Dönerimbiss beherrschte, sowie die Nichte und die Ehefrau eher als von ihm eingesetzte Strohfrauen einzuordnen seien. Deshalb sei der Angeklagte ertragsteuerlich, als Unternehmer anzusehen und bezüglich der Nichte und der Ehefrau sei eine Gesamtwürdigung vorzunehmen. Im Fall einer Mitunternehmerschaft wäre zur Ermittlung der von der Nichte und der Ehefrau jeweils verkürzten Einkommensteuer die von ihnen gewerblich erzielten Gewinne entsprechend ihrer tatsächlichen Teilhabe am betrieblichen Ergebnis, falls erforderlich mit Hilfe einer Schätzung, einzustellen gewesen. Soweit es um die Einkommensteuer des Angeklagten geht und dem Verschweigen von gewerblichen Einkünften, sind dadurch die Einkommensteuer zu niedrig festgesetzt worden. Die unrichtigen Erklärungen der Nichte und der Ehefrau seien dafür allerdings nicht mitursächlich. Die unrichtigen Steuerfestsetzungen zur Einkommensteuer des Angeklagten beruhen alleine auf seinen Angaben. Die Nichte und die Ehefrau könnten sich höchstens daran beteiligt haben. Der Bundesgerichtshof stellt insoweit fest, dass es nach alledem einer umfassenden tatgerichtlichen Aufklärung bedürfe, ob und in welchem Umfang die Nichte und die Ehefrau Einkünfte aus dem Dönerimbiss erzielt haben. Aufgrund ihrer unbeschränkten Haftung im Außenverhältnis, ihrer Beratung mit der Steuerberaterin und ihrer Verfügungsberechtigung über die Geschäftskonten ist nicht auszuschließen, dass tragfähige Feststellungen zu Einkünften aus einer Mitunternehmerschaft aufgrund tatsächlicher wirtschaftlicher Leistung und Teilhabe möglich sind. Die Nichte und die Ehefrau gaben nicht nur ihren Namen für einen rechtlichen Mantel, unter welchem alleine der Angeklagte mit der Folge gehandelt hätte, dass sämtliche Einkünfte allein ihm zuzurechnen wären. Bei der Umsatzsteuer- und der Gewerbesteuerverkürzung hatte der Schuldspruch jedoch Bestand. Die Einzelstrafen wurden allerdings wegen weiterer Rechtsfehler aufgehoben. Die Frage der Mitunternehmerschaft, die weiterhin offen blieb, wirkte sich bei den Unternehmenssteuern nicht aus. Gemäß § 2 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz ist zunächst einmal geregelt, gegen wen als Unternehmer eines Gewerbebetriebs die Umsatzsteuer festzusetzen ist. Diese Frage ist unabhängig davon zu beurteilen, wer in ertragsteuerlicher Hinsicht das Gewerbe führt und damit zu Gewerbe- und Einkommensteuer zu veranlagen ist. Gemäß Paragraf 2 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz ist Schuldner der Umsatzsteuer bei den in Bar abgewickelten Lebensmittelumsätzen die Nichte und später die Ehefrau. Denn diese haben nach außen formell die Betriebsinhaberschaft inne. Das ist die sogenannte Ladenrechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 6. März 2000. Wie üblich für Interessierte das Aktenzeichen, das ist römisch 5 R44 aus 99. Es gibt keine umsatzsteuerliche Mitunternehmerschaft. Deshalb bleibt es dabei, dass die Angeklagten entsprechend eines gemeinsamen Tatplans zugunsten des Einzelunternehmens durch das Verschweigen von Ausgangsumsätzen jeweils die Festsetzung zu niedriger Umsatzsteuerzahllasten bewirkt haben. Des Weiteren stellt der Bundesgerichtshof fest, dass es bei dem Schuldspruch des Straftatbestandes der Steuerhinterziehung unschädlich ist, wenn lediglich der Verkürzungsumfang unrichtig bestimmt wurde, die Verwirklichung des Tatbestandes aber sicher von den Feststellungen getragen werden. Dies sei vorliegend der Fall. Das Landgericht habe rechtsfehlerfrei den Umfang der Staatseinkäufe festgestellt und deshalb schließt der Bundesgerichtshof aus, dass durch die verfahrensgegenständlichen Taten keine Steuerverkürzung eingetreten sei. Auch der Schuldspruch in Bezug auf die Gewerbesteuerhinterziehung bleibe von den Rechtsfehlern unberührt. Durch die Abgabe unrichtiger Gewerbesteuererklärungen seien gleichwohl wirksame Gewerbesteuerbescheide gegen das Einzelunternehmen bekannt gegeben worden. Und außerdem seien die jeweils nach außen aufgetretenen Döner-Imbiss-Inhaberinnen die Steuerschuldnerinnen der Gewerbesteuer gewesen. Bedeutungslos sei gewerbesteuerlich dagegen die von dem Angeklagten mit der jeweiligen Betriebsinhaberin gebildete Innengesellschaft. Bei der Gewerbesteuerverkürzung würde es auch bleiben, wenn man den Angeklagten als Einzelunternehmer ansehen würde. Denn die Nichte und die Ehefrau hätte dann aufgrund ihres gemeinsamen Tatplans zumindest mit der Abgabe ihrer Erklärung bewirkt, dass gegen den Angeklagten, der keine Gewerbesteuererklärung abgab, und dem Finanzamt als Unternehmer mithin unbekannt war, die Gewerbesteuerbescheide weder rechtzeitig noch der Höhe nach richtig festgesetzt wurden. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Unternehmer bzw. Mitunternehmer gemäß § 15 Einkommensteuergesetz ist, wer nach dem Gesamtbild der Verhältnisse Mitunternehmerinitiative entfalten kann und das Mitunternehmerrisiko trägt. Weder die gewählte Bezeichnung der Rechtsbeziehungen noch der Rechtsschein sind für die Einordnung ertragssteuerlich als Unternehmer maßgeblich. Damit ist der nach außen gesetzte Schein der gewerbepolizeilichen Anmeldung völlig unerheblich. Die Ausprägung der Mitunternehmerinitiative des Mitunternehmerrisikos können im Einzelfall mehr oder weniger ausgeprägt sein. Wichtig ist aber, dass beide tatsächlich vorliegen. Maßgeblich für diese Würdigung ist die rechtliche und wirtschaftliche Stellung einer Person. Es ist deshalb regelmäßig von einer Mitunternehmerschaft zwischen dem, das Einzelunternehmern faktisch beherrschenden und den eingesetzten Strohleuten auszugehen. Wenn die Strohleute das Gewerbe auf Rechnung des Hintermannes führen, weil die Vertretungsmacht der Strohleute unbeschränkt ist bzw weil das Risiko der vollen persönlichen Haftung im Außenverhältnis von den Strohleuten getragen wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Festsetzung der Umsatzsteuer davon unabhängig ist, wer in ertragsteuerlicher Hinsicht das Gewerbe führt und damit zur Gewerbesteuer und Einkommensteuer zu veranlagen ist. So, hiermit endet dieser steuerstrafrechtliche Podcast von Otto Schmidt Live. Sollten Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie diese, wie üblich, über das Kontaktformular des Otto-Schmidt-Verlages unter www.otto-schmidt.de slash Kontakt zukommen lassen könnten. Ebenso würde ich mich freuen, wenn Sie uns Urteile oder Rechtsfragen mitteilen, die Sie gerne einmal besprochen oder diskutiert haben wollen. Wir laden Sie hiermit recht herzlich ein, aktiv den Podcast mitzugestalten. Nehmen Sie daran teil. Und nutzen Sie die Chance. Jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören, Ihr Peter Steinberg. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.